0: Hoje eu vou falar um pouco sobre a importância e qual seria os melhores exercícios para quem tem a doença de Parkinson. Se esse vídeo te interessa, por favor, fique aí mais um pouquinho que vamos falar sobre hoje isso aqui nesse vídeo. Eu sou a Angela Saranier. Sou fisioterapeuta aqui da Clínica Regenerati, sou docente e pesquisadora em doenças neurológicas. Hoje eu venho falar sobre a importância da correta prescrição de exercícios e atividade física na doença de Parkinson. A doença de Parkinson ela é uma doença uh, neurológica, então a gente fala é uma doença neurodegenerativa, então que ela degenera, ela corrói, ela, ela danifica alguma estrutura do sistema nervoso, a estrutura chamada substância negra, onde há uma diminuição a partir dessa degeneração dessa estrutura, há uma diminuição da excreção da liberação de neurotransmissores, então neurotransmissores chamados de dopamina, e que a partir dessa diminuição, então, dessa falta de conexão entre os neurônios, daquela área chamada substância negra, leva algumas alterações que são motores e não motores e que infelizmente os principais sinais ah, aparecem após uma grande degeneração dessa estrutura, mas ah, 80% da estrutura já está danificada quando há o início dos sintomas e por isso a importância de se ah, manter e preservar ah, a estrutura e, junto com a prática de exercício físico. Então sabe-se através de estudos científicos que atividade a física, atividade física, então exercícios determinados para aquela pessoa tem a capacidade, um, de liberar substâncias neuroprotetoras, então protetoras do seu neurônio, protetoras do sistema nervoso, e dois, ela, ela libera substâncias que favorecem a, a regeneração do sistema nervoso, então que novas conexões cerebrais sejam feitas, é, de que circuitarias que já que estão ali dormente sejam ativadas então o exercício ele vem juntamente com o tratamento medicamentoso para tentar bloquear ou então diminuir a progressão da doença Por ser uma doença a degenerativa ela também tem o caráter de progressão o exercício físico ele vem junto com a prescrição de medicação para evitar que os sintomas piorem ou que os sintomas fiquem tão visíveis. Muitas pessoas me perguntam qual é o melhor exercício físico. Qual é o melhor? Me fale a fórmula mágica, me dá uma receita de bolo que se eu fizer esse esse exercício, eu vou ficar boa. Então, em consultório, eu escuto muito isso. Não, ó, se eu fizer isso, doutora, isso, 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 eu vou ficar boa? Eu falo assim, ó, a melhor exercício físico que você pode fazer para quem tem doença de Parkinson, para você ou para algum familiar que você conhece, é aquela atividade física, aquele exercício que você faz frequentemente. Então, ah, doutora, eu gosto muito de fazer caminhadas. Eu faço caminhadas todo dia pela manhã. Excelente. É o melhor que você pode fazer. Ah, doutora, não, eu não consigo. Eu consigo todo dia, de manhã e à tarde, me alongar excelente, você consegue colocar alguma outra coisa mais direcionada, algum outro exercício físico que venha com alguma alteração que você está tendo no seu dia a dia, melhor ainda. Então, não adianta falar, não, você tem comprometimento de equilíbrio, a afasta ó, esse exercício de equilíbrio aí e pronto, você vai ficar bom. Não é assim que acontece, né? O exercício ele tem que vir, com a frequência, com a constância, ele feito de uma... Quem dera eu, fala, ó, faz uma vez aí na semana esse exercício aí, ó, você vai ficar bom. Eu costumo comparar a prática, então, a, essa alteração, a reabilitação neurológica né, como uma plantação. Então, se eu quero plantar soja, se eu quero plantar milho, se eu quero ter uma plantação que me dê frutos, verduras de maneira farta, o que, que eu preciso fazer antes de tudo? É preparar o terreno. Então, não adianta se você vem querendo um exercício, que é feito uma vez por semana. Então, você está indo lá naquela terra e dando poucos nutrientes e deixando lá. E vai que a natureza faz o seu papel. Mas pode vir estiagem, pode vir um, granizo, que pode comprometer toda a sua, a sua plantação. Ainda mais se o seu solo não está sendo mantido de maneira correta se você aduba, se você coloca água, se você está lhe dando carinho e está perto da, da sua plantação, é muito mais provável que você tenha uma colheita farta. Dentro da reabilitação neurológica, dentro de um programa de exercício para a doença de Parkinson é a mesma coisa. Se todo dia você for larar, se você for então levar substâncias através dos exercícios que protegem seu sistema nervoso, que favorecem a regeneração dele, quanto mais você quiser, melhor você está cuidando do seu sistema nervoso. E muito provavelmente irá retardar a progressão da doença, que infelizmente ela ainda não tem cura, mas ela está altamente administrada. Ou então você pode vir um passo antes e usá-la como uma prevenção. Há na literatura estudos que mostram que a prática de exercício físico conseguiu postergar em mais de 50% os casos de doença de Parkinson, o início dos, dos sinais cardinais da doença de Parkinson. Né? Então a atividade física, o exercício, o estímulo motor, o estímulo, aquele, o sistema é, sensório, então sensorial e motor ele é importantíssimo para a gente consiga um, proteger e regular e tentar postergar a progressão da doença. Qual é o exercício que você precisa? É aí que entra uh, o plano de integração fisioterapêutica. Então, um fisioterapeuta especializado ele precisa avaliar ele precisa através de testes verificar qual parte do quebra cabeça que não está se encaixando o porquê que está vindo a falta do equilíbrio, o porquê da rigidez muscular, daquele músculo duro, que quando acorda não consegue movimentar, aquela perna parece que tá ficando pesada, então ele tem que entender o porquê que isso está acontecendo, e dentro da fisioterapia, parece que na medicina, isso já tá muito mais difundido, na medicina, se você tem uma doença neurológica, você procura um neurologista, você não vai procurar um cardiologista com com as queixas de sistema nervoso você não vai procurar um cardiologista se você tem alteração na pele né? porém na fisioterapia ainda não está tão difundido que acontece da mesma forma o fisioterapeuta ele tem as suas especialidades então se você tem alguma doença de Parkinson ou qualquer outra alteração neurológica procure um fisioterapeuta com especialização em doenças neurológicas. A visão desse fisioterapeuta, claro, é para tratar as especificidades que tem nas doenças neurológicas. A doença de Parkinson, por exemplo, ela traz inúmeras alterações. Eu posso citar... A rigidez muscular que vem com uma dificuldade de conseguir relaxar a musculatura. A rigidez muscular do Parkinson é diferente da rigidez muscular de que tem um acidente vascular cerebral, por exemplo. A rigidez do Parkinson é aquele que fica a rigidez tanto numa, na musculatura que quer fazer o um movimento, tanto naquela que está fazendo o um movimento ao contrário. Por exemplo, se eu quero pegar um copo, então para esticar o meu cotovelo, a contração daquele músculo que estica o cotovelo. Porém, isso só é possível quando o músculo que contrai o cotovelo, ele relaxa. Então, para o músculo contrair, outro tem que relaxar. Na doença de Parkinson, causa da rigidez muscular, isso não acontece. Então, parece que o paciente está sempre, e essa é a sensação que ele tem. Está pesado, está amarrado, ele está uh, de uma maneira que ele não consegue, de maneira nenhuma caminhar ou se sentir livre, ele se sentir preso e aí vem aquela dificuldade de manter o equilíbrio que uh, eles relatam bastante, né? os pacientes, olha, eu, tô, eu não tô muito confortável hoje para caminhar, eu hoje eu tô me sentindo muito instável, então parte dessa instabilidade vem por causa da rigidez muscular. Então, o fisioterapeuta precisa entender que existe, então, essa rigidez tanto para contrário e tanto para quem relaxa como que a gente trata como diminui essa rigidez muscular ela vem através de alongamentos então quem tem doença de Parkinson desde que não tenha ainda sintomas nenhum está sendo muito bem um caso muito bem uh, administrado pelo um clínico um diagnóstico rápido mas sabe-se que por ser uma doença progressiva ele pode começar a sentir alguns sinais então se sabe que pode vir a rigidez muscular então mantenha assim, se ativamente o programa de atividade física, é um programa que inclua atividade aeróbica, como eu falei, então a atividade aeróbica, ela é a principal uh, para liberar substâncias boas para o nosso corpo. Então seria, só fazendo né, esse parênteses, seria uma caminhada, seria a esteira, uma hidroginástica, né, alguma prática de lut lutas marciais, por exemplo, depois... Essas pacientes então por causa da rigidez muscular se beneficiam muitíssimos de alongamentos né alongamentos gerais do corpo todo sabe-se que a doença de Parkinson traz uma rigidez excessiva de cintura escapular então aqui ó do início do sistema do membro superior e pélvica também aquela rigidez uh, de quadril se beneficiam bastante de movimentos rotacionais de alongamentos rotacionais de inclinação de movimentos rítmicos que venham trazer e que venham proporcionar um relaxamento, uma flexibilidade articular e muscular. Então, um alongamento de forma né, ativa ou passiva, mas também de movimentos que venham, não que sejam, não são exercícios para fortalecimento, mas são movimentos de trazer uma mobilidade, uma flexibilidade muscular. Treino de equilíbrio, nossa falta do equilíbrio, então falta uh, o equilíbrio tanto de reações que nos permitem manter o equilíbrio, então a gente faz de reações antecipatórias, então antes de perder o equilíbrio, nosso corpo tem certas estratégias, principalmente lá no tornozelo, você pode perceber essas uh, reações antecipatórias quando você está no metrô ou no ônibus, por exemplo, que você com seus tornozelos, se você tira a mão do apoio, são os seus pés, são os seus tornozeiros que te mantêm em posição em pé. Essas são os ajustes antecipatórios para que você não perca o equilíbrio. Esses ajustes antecipatórios, que é chamado de balance, ele está comprometido na doença de Parkinson. Mas também está comprometido aquele que vem depois, os mecanismos protetores. Então, ao perder o equilíbrio, a gente realiza algumas, alguns movimentos para prevenir uh, que algo pior aconteça. Então há também um comprometimento dessas reações protetoras quando a gente perde o equilíbrio. E há um uh, evitar, né? então esses protetores evitariam uma queda mais grave? Como também não tem, o risco de queda em pacientes do Parkinson é altíssimo. Tendo você doença de Parkinson não, seja um idoso ou um idoso com doença de Parkinson, a queda ela tem consequências gravíssimas, então trabalhar o equilíbrio, ter um equilíbrio nas suas funções diárias, seja parado reto ou durante a marcha ou quando caminha, né? ele é importantíssimo. E, e o treinamento, os exercícios para equilíbrio é o desequilíbrio, você vai ver que se você procurar ou uh, se você for em sessão, o treino de equilíbrio é colocar você em situações que você não está habituado. Né? então ficar equilibrado num pé só, depois trocar o pé de você andar em linha reta com o pé na frente do outro, ou andar num caminho bem estreito. Quanto mais estreito o caminho, mais difícil é para manter o equilíbrio. Um profissional especializado ele consegue direcionar esses exercícios para você para tentar. Fazer com que você tenha a sensação do desequilíbrio que possa aí estimular as reações antecipatórias e as reações protetoras e aí você a trazer, então estabilizar você dentro do equilíbrio. A alteração postural é também um sinal cardinal da doença de Parkinson então exercícios que venham a corrigir a postura então que faça que você evite a anteriorização da postura a anteriorização da cabeça que traga você de novo volta ao centro de gravidade na posição ereta ele também é importantíssimo então dentro de um plano de tratamento e se você percebe essa alteração postural, procure exercícios que fortaleçam principalmente a musculatura posterior da coluna, por exemplo, né? para trazer e ter força de abrir esse, uh, o tórax alongue uh, a região de tronco, por exemplo, né? para que se permita então que uh, haja esse alongamento e estabilização posterior da, da postura alteração de marcha, então precisa ser feito exercícios que trabalhem cada componente da marcha. Então, geralmente paciente com doença de Parkinson tem que fala até o compasso, né, da da marcha diminuídas. Ele vai no circuito, ele dá normalmente daria 10 passos, mas após a doença de Parkinson, ele acaba dando 30 passos. né? Então, o, o, o tamanho do passo que ele está dando diminuiu drasticamente. Só que com isso também vem um aumento do gasto energético. Então, a fadiga está muito associada à doença de Parkinson, porque além da rigidez muscular, que parece que a pessoa tem uma sensação que está amarrada, está pesada, vem também o uso desnecessário da energia do corpo. Como que a gente trabalha? Tem que trabalhar cada, um, cada componente. Então, ó, se a se sua, sua marcha está diminuída, vamos fazer treinamentos para alargar essa base. Você arrasta o pé, tem bastante, um, perde bastante equilíbrio, ou tropeça bastante nos seus pés, está arrastando muito os pés quando caminha. Vamos fazer exercício que. Promove, aumentar, levantar o seu joelho durante a marcha, para que ele, então, na hora da passada, seu pé saia como um todo do chão, evitando assim que você caia. O problema é ao mudar o direcionamento da marcha. Então, treina-se isso de como, através da realização da marcha, como fazer a mudança do dire direcionamento. Então, é um treino, é a perseverança, é a, a, a melhoria do controle motor. Porque diferentemente de uma sequela de acidente vascular cerebral, por exemplo, a doença de Parkinson não leva à fraqueza muscular. Ela não atinge o neurônio motor. Aquela estrutura que vai até o músculo e fala, ó, oh, contrai aí o músculo. Né? Então, quando a gente vê um paciente pós-AVC, muitos a gente vê aqui o paciente com um bracinho paradinho aqui. Na doença de Parkinson a gente não vê isso. Mas o que acontece na doença de Parkinson é que ele pede o controle da motricidade o controle do músculo o controle das informações sensoriais que o cérebro re recebe né doença de Parkinson faz parte das doenças hipocinéticas ou hipo de diminuição cinética de velocidade, então a pessoa fica lentificada, lentificada para marcha, lentificada para a, a leitura, lentificada para fala, lentificada para qualquer outra atividade motora e cognitiva. Precisamos perceber que a, a cadência e voltando a falar um pouco da alteração da marcha, que isso, essa lentificação ela tem que ser combatida, não devemos só na qualidade, mas também ali na cadência da marcha, então treino de fortalecimento, tem treino principalmente do, da marcha, do circuito marcha, né, então colocar obstáculos, se arrasta muito o pé, vamos colocar obstáculos para que seja estimulada a elevação do joelho durante a marcha, é o desvio, então colocar cones e pede para o paciente desviando através dos cones e isso, claro, sempre inseguro com, com uma terceira pessoa, né, então para evitar-se a queda, há ah, também, um, todo fala, ah, não leva, então como eu falei, alteração de força diretamente. Mas é muito comum de encontrar pacientes com a doença de Parkinson, que ficam muito reclusos, fechados em casa. Ficam muito tempo sentado na frente da televisão, na frente do computador, e aí vem uma fraqueza muscular como consequência de pouco uso. Então, aquele paciente que costuma fazer suas caminhadinhas, nem que seja no quarteirão, tá? frequentemente, ele está melhor preparado do que aquele paciente que fica sentado na frente da televisão. E se vocês lembrarem, no início do vídeo que eu falei, de cultivar, de ter um terreno fértil, esse paciente que fica na frente da televisão, ele pouco está ali cultivando e adubando e cuidando do seu solo para recuperação. Manter a atividade... Uh, do, da maneira que você conseguir, é importantíssimo. Falar um pouquinho também sobre a, a pouca habilidade do doente de Parkinson de realizar a dupla tarefa, então duas atividades ao mesmo tempo. Então eu senti muita dificuldade, por exemplo, de ler a placa do ônibus e correr até o ponto de ônibus ao mesmo tempo. Então ele consegue ler se parar, ele consegue andar se ele parar de ler. Outro exemplo, ela está de pé, ou lavando louça ou conversando com algum amigo, vem um netinho, por exemplo, e chama o nome e pula em cima dele. Ou ele para de fazer o que ele estava fazendo e, rapidamente, e tem que prestar atenção para segurar, ou ele continua falando e deixa o netinho cair. Isso tem que ser trabalhado dentro de um plano de exercícios também. Por exemplo, é importante você ir caminhar, fazer suas caminhadas, conversando com alguém, por exemplo, ou fazer atividades em grupo, porque além então de fazer atividade física, você socializa, você passa o bastão para um outro colega, ou você dá um bom dia, ou você vê que que é outra pessoa como está realizando o movimento. Então, além de realizar a atividade motora que você está fazendo, você está adicionando mais outra. E isso vem como um treino em dupla tarefa. Além de fortalecer a musculatura, treinar o equilíbrio, aumentar a flexibilidade muscular, melhorar a marcha, vem também ah, esse treino em dupla tarefa. para conseguir, porque se você parar, pensar tudo em nossa vida, ela vem em dupla, tri, tripla, muitas tarefas, né? Não ficamos só aqui concentrados, ninguém nos... Uh, sem ninguém nos perturbar ou nenhum estímulo chegar, né? Não existe isso. Então, uh, para que mantenha uma qualidade de vida, é importante que o paciente seja capaz de realizar algumas tarefas motoras ao mesmo tempo, ou uma tarefa motora e uma tarefa cognitiva. Então, dentro dos exercícios, vai é colocar música, por exemplo, e fazer com que o estímulo visual, que ele mantenha o ritmo dos movimentos, pistas visuais, é bom e vem associado a quem tem congelamento, então quem tem o congelamento é excelente, que venha pistas auditivas e pistas visuais para sair, do congelamento de marcha o exercício e seja qual for ele tem inúmeros benefícios inúmeros mas porém quem pode determinar qual seria e o ou por que você precisa disso seria só um profissional da saúde e, e muito provavelmente um fisioterapeuta especializado em doenças neurológicas ele que tem esse olhar focado, direcionado para o entendimento da sua doença, porque fisioterapia não trata a doença, ela trata as consequências da doença. Mas ao entender os principais pontos, o que difere a sua doença de outras doenças, faz com que o plano terapêutico seja ainda mais individualizado a você, certo? Então, ao procurar, ao querer realizar o exercício, procure um profissional habilitado. É ele que vai dizer o que você precisa ou como você faz para uh, conseguir o que você quer, certo? Eu tinha um paciente que uh, ela tinha um, uma alteração por causa da rigidez muscular. Ela tinha muita uh, dor uh, em membros inferiores, bem perto na panturrilha, na batata da perna e na frente também. Então toda aquela musculatura da batata da perna, do joelho para baixo, ela tinha muita dor e por causa da rigidez formou pontos de dor e ela tinha muita alteração do equilíbrio e ela chegou para mim falando doutora eu quero melhorar o meu equilíbrio e ela começou a ver que eu comecei a mexer na perna dela de trazer uma flexibilidade então um alongamento de analgesia desses pontos de dor que ela estava tendo. ela falou doutora mas eu, não, eu quero trabalhar o equilíbrio mas ela só conseguiria Melhorar o equilíbrio em pé, e pensando no que eu já falei, de ah, movimentos antecipatórios, lá, lembra do ponto de ônibus, dentro do, do ônibus para segurar o equilíbrio? Ela só irá restabelecer o equilíbrio se o músculo que tanto dói estiver com a diminuição de dor e mais flexível. Aí sim, ela vai conseguir, a partir de treinamento do desequilíbrio, ganhar equilíbrio. Então, se você acha, não, eu tenho falta de equilíbrio, eu vou treinar o equilíbrio. Mas, provavelmente, se tiver algo mais limitando o seu equilíbrio, você não vai atingir, por mais que você faça exercícios todos os dias. Então, por isso, esse olhar direcionado, esse olhar é, cirúrgico, clínico, assim, né? Aquele olhar é, que o fisioterapeuta tem é que vai ajudar a determinar quais os exercícios ou qual... Um, de que forma ele deve ser incorporado ao longo da sua vida. Então, começa por isso, depois o senhor faz aquilo e depois aproveite para aquilo outro, né? Então, é isso que, que o fisioterapeuta faz, certo? Se você gostou desse vídeo de hoje ou quer saber mais sobre como a fisioterapia pode ajudar você que tem ou alguém que você conheça que tem a doença neurológica, por favor, fique no canal e assista os próximos vídeos. Muito obrigada. Tchau, tchau.